0: 美国科技财报重头戏公布，包含了苹果跟微软多家科技龙头财报都超旺的，连带的台股有哪一些的供应链也能够跟着股价甜甜呢？今天林汉伟分析师要带你从美股的财报挖出台股即将要爆发的优质个股，抓住获利翻倍的好机会。我是炒店标股在里面，大家好，我是主持人施伟。今天在现场节目当中，我们邀请到非常受到欢迎的。林汉伟分析师老师你好，
1: 四位好，大家好
0: 。老师，我的朋友问说你有签名照吗
1: ？呃，我当然签名对我来讲有点困难，因为我字其实不太好看。<笑>大家常看见会发现到我在上面写字卡的时候，有时候写的矬矬的、丑丑的。我觉得写字是我比较大的一个弱点。嗯
0: 啊、没关系啦，人有一强必有一弱，你有外表就好了。<笑><好 S 2> <笑>为什么会这样问呢？因为啊，老师常常出现在各大财经电视台当中呢，来解析大盘，或者是跟大家人来分析最近的台。所以呢，每次邀请到老师都觉得很荣幸，而且今天我们一定需要你，因为今天我们面临了恐慌性卖压
1: 。对啊，好可怕哦，嗯、这个季限看起来失守，<對>而且好像整个盤面上绿油一片，我觉得大家还是会非常的害怕。欸、你
0: 知道我最后放弃了吗？我好像大概九点来十点，我就已经不看了，就不看了吗？我就不看了，完全不看了。鸵
1: 鸟心态吗？对
0: ，不看就不伤心，看了就有惊奇。哎，怎么收盘的时候，望海涨停了？对啊。好，我们来看一下今天的主题的部分，要来请大家呢看到的是，哇，今天台股一直跌，一直跌，已经跌破季线了。但是幸好还有守住万期的关卡，而其中呢 ，IC 设计崩溃了，不仅联发科呢大跌了百分之五，还包含了像是敦泰、系创、金豪科，全都跌停板，这到底怎么回事呢？还有美国现在是超级财报周，要来告诉你科技股的财报让你填滋滋啊、呃！林汉伟分析师要来告诉你。九档供应链填到出资的个股，绝得不要错过，一定要看到最后。好，来看一下今天的台股的部分。首先呢，今天呢台股呢，因为美股下跌，还有呢呃雅股跟呃陆港股的关系啊，让今天呢台股呢是一开盘的时候就杀声隆隆，大跳水。早盘的时候呢，就已经跌破了季线跟万七。曾经呢，在最低最低的时候下杀了三百七十六点，逼近了半年线的大关。幸好在午盘过后呢，买盘、哦、就进场承接了，强拉了谁呢？强拉了万海涨停板。强拉了长荣由红翻黑，呃，由黑翻红，还有呢，让台积电呢跌幅收敛，所以最终呢，呃，今天台股呢是只下跌了一百三十四点，收在了一万七千一百三十五点，就像我刚刚所说的，守住了万七的关卡，跌幅是百分之零点七，而成交量呢则是55 55五五五五五千五百五十五亿哦。好，那值得留意的是呢，看到我们的大盘当中呢，你有看到吗？今天呢，台股留下了一条长长的下影线，这条下影线呢，总共有两百四十一点呢，提供大家来做参考。而从最高点呢，一万八千多点，一直到今天呢，台股已经哈、啊，从最高点到最低点呢，已经相差了有一千一百多点喽，真的非常的惊人。好，另外看到购买指数，购买指数今天跌更多了，跌了百分之二点二三，也是跌破了月线，成交量呢是一千零五十六亿。购买指数怎么会跌这么多呢？等会我们会请啊老师来告诉大家来做分析。另外看到三大法人买卖超的部分，今天呢是第三天的卖超了，卖超金额是238亿。值得留意的是，外资这三天卖超最大的就是今天卖超了220亿。外资卖些什么呢？来看一下统计啊，外资呢今天卖的第一名是联电，还有星光晶、华邦电、台气银跟旺宏。而值得留意的是呢，在外资的卖盘当中呢，还包含了呃像是没有列在里面的台积电、联发科跟红海，也是今天外资卖超的标的。另外，外资今天买超的包含了群创跟友达，今天也是收红的。比较值得留意的是，外资今天居然买了长荣跟阳凌。哎，老师，这怎么回事？很少见到，对不对？
1: 对，因为最近这个长隆跟阳明连番的一个下跌的过程面，其实外资都站在卖方，狠狠踹他好几脚。但是今天看到，哎，长隆跟阳明的一个反弹，应该说长隆的反弹呐，外资的买盘回笼了，是不是代表说，哎，航运股可能即将要反弹？我觉得可以特别的留意哦
0: 。OK， 好，下面来看到投信买卖超的部分、啊、投信呢之前买超全部都是电子股，但看到今天不一样咯，不仅有船产，有金融，还有科技股，这是投信的买超。另外呢，卖超部分呢，则是卖了群创、彩晶，他也卖了长荣跟联电了。好，来看到这边的话，我们要请教一下老师了。老师，今天整个大盘的部分呢，呃，下跌了一百多点，其中最让大家惊讶的是有关于 IC 设计股，尤其联发科呢，昨天才举办完法说会而已，原本预期今天应该会有不错的行情，结果没有想到 IC 设计股全部都大跌。大跌也客气了，崩溃<笑>。老师怎么看呢？
1: 我觉得主要还是在说 IC 设计股，其實在联發,、呃、发科法说会之前表现都相当的强。昨天还有很多档的 IC 设计股都拉到涨停板，甚至说创下波段新高。虽然说呃尾盘昨天这些 IC 设计股有翻黑的一个情况，但是整体上来看，因为大家原本对 IC 设计的业绩展望都相当的一个乐观，但没想要联发科的法说会变成法会的行情，因为它对下半年的预期。看起来是比较保守，我觉得一点小小的利空会让联发科，会让整个 IC 设计类股杀得那么凶，也代表说整个大盘的气氛跟随着人心惶惶这样的一个卖压是真的是比较重一点的，所以我觉得这样状况当然也代表说现阶段看起来，哎，航运股反弹 ，IC 设设计类股重挫，所以我觉得短来看的话，资金会呈现快速轮动的一个格局，所以这时候我觉得整个大盘的一个架构可能就要留意到、哦，你看大盘从。一八零三四修正到今天的低点，其实跌一千多点。刚刚思伟有讲，而且失守了季线的一个关卡。那。以这个时间波来说的话，其他在上个礼拜跌破这个一万七千六百点的颈线反压那个位置，嗯，那个位置点跌破之后，到今天是第七天。以这个时间波，我来当一下波浪大师。嗯，以时间波来说，明天是第八天，第八天一般来讲就是转折日，所以转折日的部分，如果明天能够留一根红黑棒的话，可能指数就会站回颈线。在网上可能挑战五日线啊，挑战月线的一个反压，我觉得都可以特别的观察。那明天的重点应该在类股轮动的一个架构，会不会是航运强、电子弱，还是航运跟电子同步走强？我觉得关键要看今天晚上美国。科技股的财报跟美国电子股的一個表现
0: 。OK， 哎、欸，所以明天是关键呢，明天是季线保卫战，对不对？对。而且季线老师们通常都把它叫做是生命线。是、哦。好，所以呢，就要请大家呢来特别留意一下哦，今天晚上的美国的股票的一个走势了。另外呢，要来请教一下老师啊、哦，航运呢今天又破底翻了，而且呢应该叫。破破破破底翻<笑>，但是也没那么的惨啦，因为呢，像长荣今天呢、哦、是由黑翻红哦，还有万海呢是涨停板的。哎，这有人就开始说了，这是不是航运股开始要反弹的第一根讯号了？还有人说，会不会万海涨了之后，长荣跟杨明就会开始跟着涨了呢？老师，您怎么看航运股的部分呢？
1: 我觉得第一个啦，整个航运股现阶段看起来应该是随着跌升后的反弹，所以叫做反弹，不叫做回升。第二部分在于说，因为最近随着呃货柜三雄，你会发现到他们筹码面走势其实是相当的不整齐。像为什么今天望海拉升的速度比较快？因为这段时间里面，望海是唯一这三档股票里面融资水位有在降低的，所以今天的反弹力道看起来就是比较强。那长隆跟阳明其实融资所谓都是不减反增，所以你可以看到阳明今天还是相对是比较破底的。那这三张股票我觉得都可以留意到。我们刚看到了大盘是跌破基线的关卡，是这三张股票里面。第一个长隆，它也是小破季线，今天试图要站回去，但看起来好像没有完全站回到季线的关卡，所以明天是一个关键。那扬明的部分的话，则是最弱，因为它的筹码面是最弱的，所以今天跌破季线，而且还往下再做一个探底的动作。那万海部分今天强拉涨停板，看起来是碰到季线就反弹，所以在短线上，如果就技术形态的话，万海看起来是比较强的。那你会说？哎，欸、那航运股看起来都这么弱，但是台股里面最弱的是航运股吗？
0: 当然呢，它已经跌那么多天了，你看到那么多跟黑 K， 绝对是他，而且这几天不就是他拖累台股大盘的吗
1: ？对，因为航海王这一段时间真的是哀鸿遍野，很多人都因为航运股受伤了。但是我们看两档股票就好，第一个你看台积电，你看台积电的现形，哎。法说会变法会之后，股价又跌到所有军舰之下。原本一度拉到六百二十块，大家想说啊，真的电子股的大行情要来了。但没想到法会行情之后，台积股价在今天又创了波段的一个低点，都在极限之下，没有办法有效站上。再看联发科
0: ，只有五百七十九块耶，台积电对对
1: 对,对，真的是有点让大家有点伤心呐、啊。那联发科也是一样，一样是法会的法。法说会的行情变成这个法会行情，股价今天也是创了波段的一个低点，那也就代表说，整个大盘的一个结构里面，航运股没有真的特别的弱，电子股也没有特别的强。那这一段时间到底在涨什么股票？就是刚刚所提到的很多很强的 IC 设计类股一直往上冲，所以带动整个人气啊，带动这些所谓的一个中小型股是现阶段盘面上的主轴。
0: 真的联发科好弱、哦，你知道为什么？怎么说吗？哎，联发科人会骂我，因为季线在最上面了耶。它这是一个空头走势吧
1: ？对，整个均线看起来曾现盖头反应，而且你可以看到整个 K 线的形态，目前看起来有一点点所谓下降趋势要成型，所以就要留意到了。今天这一根所谓大量的长黑 K 棒，如果明天继续开低走低的话，整个 IC 设计股可能会比较麻烦一点，所以最近可能就要留意到了。联发科假设这样的一个法会行情没有办法带动整个 IC 设计族群的一个转强，那你就要等待美国的高通会不会有比较乐观的展望？因为他们都是同样对手机的一个展望。假如高通乐观，那联发科我觉得它只是一个说，呃，下半年比较保守，它也没有说下半年会衰退啊。是，也许股价就会还它一点公道了
0: 。OK， 好，呃、老师帮我们做一点点小小的总结好不好？因为今天贵买指数的跌幅啊、哦，其实比。大盘还要来得重，那是不是代表中小型股的电子股已经上涨无力了？还是纯粹是因为 IC 设计股下跌的关系？那现在盘面上面，呃，大型的电子股也不动，然后航运股也这个才。有点反弹而已，到底投资朋友该怎么办
1: ？对，所以现在大盘有一点点难处理啊，因为贵买原本是在这个礼拜里面表现最强，但今天也有很多的贵买的原强股，像 n 3一啦、豫创啊这些原本很强、连续涨停的股票，今天都出现跌停板的一个发展，所以拖累整个贵买的信心有一点溃堤。所以我们可以看到外资在卖股票。这个内置的部分信心又在溃堤当中，所以盘面上看起来的焦点好像就是船产股的一个反弹。所以明天我觉得关注的重点就是船产股能不能续弹。再来就是说，因为美国科技股财报之我觉得都表现还不错，所以今天晚上美国的科技股如果有强力反弹的话，也许明天台股的反弹力倒会变得比较强一点，因为船产回稳了。科技股如果资金再做一个回流动作，哎，也许明天台股会有一个不同的面貌
0: 。好，所以呢，我们来看一下今天老师带来的主题，要来告诉大家哈、哦，美国正逢超级财报周，尤其科技股呢，陆陆续续的公布了财报了。那台湾相关的供应链有几档呢？是甜到出资，请你千万不要错过哦。我们等会呢，请林老师来告诉大家，请上网搜寻股市热炒店。来看到林汉伟分析师今天要带来的主题，要跟大家来聊到的是美国科技股的财报呢，已经陆续的出炉了。其中包含了大家最熟悉的 Google、Amazon 还有 Apple 这三档的股票当中呢，在台湾有很多相对应的供应链哦。当他们呢财报亮眼的时候，这些供应链也准备要填到出资，还有让大家赚饱饱了。所以你一定要事先布局。我们有请林汉伟分析师来跟大家分享。
1: 是的，其实这个礼拜真的相当的关键呐。除了联总会的会议的结果以外，话，美国的科技股财报是全球的电子股引领期待的一个相当重要的一个指标。那这礼拜其实尖牙股都会陆续公布它一个财报，像在今天的这个美股的盘后，台股的早上的时间，有四档非常重要的科技股都已经公布它的财报数字，有微软、苹果、Google 跟 AMD。大家可以看到红框那边有一个预估多少元那个数字，黑色的字是代表这个市场的这个华尔街的预估的数字，红色的数字是代表它实际上公布出来的数字。你从微软预估一点九，公布二点一七；苹果预估一块钱，公布一点三块；到 Google 到 a MD 都发现到都是超乎预期的哦。对，我们这
0: 边讲的是 EPS，EPS
1: 就是每股赚多少元呐。对，所以今年其实非常的特别，因为以这个华尔街的一个统计。今年有百分之八十八的公司公布出来的数字都比市场预期来的更高，这代表什么？美国今年的财报数字其实相当的一个亮眼。那所以可以看到，今天整个美股虽然说昨天因为这个呃中国的一个监管的机制导致美股的科技股的拉回，但我觉得今天往美股是一个关键，因为数字真的相当的一个亮眼。那再往下可以看到，像后面还有波音、惠瑞、到 FB、高通、亚马逊等等，你可以看它的预估数字都相对比较保守。假设八十八的公司都会比预期来的更好，所以代表说，其实，在下半周，整个美国科技股的财报，我觉得应该还是盘面上支撑的一个焦点。那我们除了这个部分来看的话，另外也可以看到，如果以整体的数字来看，美国企业第二季的业绩会有多好？这个深蓝色的柱状体是美国第二季业绩预估，它的利润的成长百分比可以达到六十二趴以上。那。浅蓝色是它营收的成长百分比，大概接近快要两成，而且都都是市场还比较保守预估、哦，我觉得公实际上公布出来数字都会比这个数字还要来得更高。大家
0: 要看到的是那个。最下面2 0 2 1 Q 1的旁边那一栏最高的那个，像101大楼一样高的那一个，那就是第二季。第二
1: 季的一个财报，所以也就代表说美股现在在历史新高，是因为背后有强力的业绩的支撑。那你说美股的财报这么好，那到底哪个产业是贡献它大幅度成长的一个最主要推手？我们来看下一页图表。如果以第二季财报预期它的盈余成长率比较大的一个产业。当中可以看到，红色柱状也是美股的平均。那这个橘色是能源，然后这个蓝色是原物料，绿色是非必需消费。到二零二一年的第二季当中，能源的成长幅度最惊人，将近快要八成以上。是第二名是所谓的非必需消费，什么是这
0: 个不懂哎，那是什么
1: ？就是除了十一住行以外，你另外的消费就属于非必需消费。比方说你要买车。你要换手机，你要买房子，这些都不是你一定要的嘛。你可以租房子嘛。<笑>我今天
0: 看到新闻说 ，L V 集团的那个股票，作、哦、超
1: 强的，<笑>对，这種就是非必须消费，不是一定要的。没有没有它，你不会死，但。有它你会很高兴，对，买
0: 包包、买车子啊，然后出国去玩啊，对
1: 啊，但是非必需消费跟台湾的供应链是最直接的连接的，因为他们都是跟国外下单、国外代工，那在美国在卖它的相关的一个产品。所以你看到第二季的成长幅度，除了能源以外，非必需消费成长力道很强。而且第三季，你看这绿状绿色柱状体还是成长，第四季还是成长。所以从去年的第三季开始哦，二零二零年的 Q 三。绿色柱状体每一季都维持成长
0: ，代表人呐、啊，还是要有这些非必须消费，心情才愉快，才能好好做好疫情的防守。好，我们来看到下一页的部分呢，要请老师来跟大家分析了。哎，什么叫做美股还有充沛的企业回购资金呢？
1: 对，因为这段时间大家会很担心，说哎，美股看起来好像似乎快要崩盘啦，台股都破基线啊，大陆股市、港股杀成这样，这时候是不是整个大空头要开始启动？我还是给大家一个信心啊。第一个，政府还在印钞票，台湾也是，美国也是，欧洲也是，都还在提供相关的纾困金。再来，央行虽然说最近要开会，但我相信整个央行的印钞的速度可能会放缓，但不会完全做一个收手，所以我们看到资金是充沛的。第三个重点要跟大家分享的是，因为。美国的公司，他们每一季的财报过后，都会做一个回购股票的动作。所以是什么？也就是说，因为他们的法规，他们的证监会的一个规定，在这个企业公布财报的前四到六个礼拜，公司是完全不可以回购自家任何一张股票，因为有内线交易的疑虑。但是财报公布完之后，这个限制就打开了，所以也就代表说。目前到七月底之前，大概有七十个 percent 的 S M P 五百公司，它要公布完财报，那就代表从八月开始，这些七十个百分点的公司，它就可以开始买自家的股票了。所以你看到了，央行印钞票，政府又提供你资金，那企业如果股票跌下来，它会买更多的股票，所以就代表说这段时间里面，我觉得股市的震荡拉回，可能大家不用太过于紧张，你应该要逢低去找好的股票。那哪些股票我觉得相对是比较有机会？科技股，因为它财报比较亮眼，而且科技股是美股里面手上现金最多的公司，所以买公司的股票我觉得也会比较大力一点
0: 。所以，我们接下来来看到的是台湾民众最熟悉的苹果
1: 。对，今天的这个美股的盘后，台股的早盘，苹果终于公布了它的第二季。那你看到这个上面的？呃，字卡上面写第三季，因为美国的会计年度它的第三季等于台湾的第二季，所以我们俗称第二季。在美国的相关资料，你会发现到就写 Q 三。那第三季其实你可以发现到，美国苹果的财报，它不管从营收的数字、从 EPS、从毛利率、从 iPhone 的收入、从服务的收入，通通都创下。优于一起的一个记录，所以就代表这个数字真的成长力道很强。但今天晚上的这个应该说美股这个苹果的盘后盘其实呈现下跌的，我觉得跟联发科有一点像啊，就是他是一百分的好学生，但是哎、欸，好像这个。字，它的名字部分很少打了一个勾，就被扣分，扣分股价就跌了。
0: 应该是说大家对于好学生的期待更高吗？对，
1: 希望他考到一百零二分啊，但最高最高就是一百分而已
0: 。好，但我觉得很惊讶的是，哎，第二季 iPhone 的收入居然有。395.7 亿美元，年增 49.8%。耶！第二季有人在买手机吗？不就都已经知道九月要出新手机了吗？啊、所
1: 以这是蛮特别的啊，因为原本大家预期说第二季因为要换机了，你这时候第二季去买手机，代表你可能真的非常需要在这边运用去去更换你的一个新的手机。另外就是说，你真的非常爱苹果，那你可以看到第二季其实全球。买最多苹果的是在中国大陆，它成长幅度最强，所以我觉得中国人对苹果这样的一个品牌的爱好，我觉得完全没有呈现降温的一个态势。那我们来看一下苹果其实在每一季度它销售数字的一个变化，你就会发现到我们为什么对于下半年的科技股并没有看得那么悲观，因为上面它这个蓝色线是 iPhone 每一季它的一个销售走势图，有点像是锯齿状。对，锯齿的高峰都落在第三季或第四季，那锯齿的低峰都落在第二季。所以我们现在可以看到，那个最近从二零二零年来到所谓的第四季的高峰，到二零二一年的六月份来到相对的低峰，那代表什么？代表我们第三季、第四季整个 iPhone 数字会在往上串，它会来到相对的高点。那另外你可以看到，从二零一六、二零一七年，它的 iPhone 销售数字每年都在八千万左右。那过了三年，你会发现到你如果是最
0: 高的那那四个句子。状的地方。过了
1: 三年之后，现在已经到五 G 的手机了，所以你用四 G 的 iPhone 要换了，该换了。所以在。一八年、一九年大家不换，到二零二零、二零二一这样的一个所谓的换机潮，我觉得会全面性的一个爆发，所以我觉得对苹果下半年的一个销售是非常的一个乐观来看待。
0: 今年九月好热闹哦，哈，好，接下来呢，下一张我觉得是今天最有趣的一件事情啊，老师这一张，这一张怎么那么可爱啊
1: ？对，因为我其实不太会挑苹果啦。呃、思文，你会挑苹果吗？
0: 会啊，我绝对不吃软的苹果。因为我喜欢吃脆的、硬的，然后我也不吃绿皮的，因为我怕吃到酸的。<你吃 S 2>
1: 所以你吃硬不軟不吃软，然后吃甜不吃酸嘛？哎
0: ，对，
1: 对。那我觉得当然这个你真的是比较会挑苹果了、啊。那像我自己其实平常就是茶来伸手，饭来张口，所以苹果都是人家帮我削好，就直接吃的。哎，
0: 太幸福了。好对，但是。
1: 像刚刚所讲的嘛，人有一短必有一长。对，股票的苹果我就很会挑。哦，对我从生活的苹果我不会挑，但股票苹果我教大家怎么挑。好，第一个挑苹果的重点一定是要选苹果，你不能选到不好的苹果嘛。所以你要注意到苹果它有什的季节性，瓶盖股有季节性，而且是旧的苹果不如新的苹果，所以要挑新的题材，我觉得才会挑到真的会涨的一个好苹果。再来。因为苹果瓶盖股，你会发现到你讲这个镜头就讲到大力光、裕金光，讲金圆代工讲到这个这个台积电，那甚至说讲这个所谓的组装厂就讲到红海跟和硕，对，这是大家众所皆知的一个公司。但是既然大家都知道，你就不太容易赚到钱，因为它会很会洗，所以选瓶盖股很容易就被洗出去。只要利多公布就洗，所以洗到你受不了之后，洗到你脱皮，所以。洗完之后，你会看到洗苹果之后就要去皮嘛？有有人吃皮，有人不吃皮。如果洗不干净的话，一定要去皮。我
0: 都吃皮耶，因为没有人帮我削皮
1: 。那可能苹果就会洗得特别的干净。所以削苹果代表说，当你洗完之后，有人觉得洗不干净就会去皮。去皮的时候代表你利多的题材或消息面的一个带动，你一定要看它营收的表现，因为把这些随着一个外表的光鲜将那个皮去掉之后。里面的苹果的肉甜不甜才是我们要关注的重点，有
0: 没有赚到钱才是重。点？对，真的营
1: 收要成长，不要只是题材，只是题材的股票，我觉得没有办法长久。那再来你要看准时机，要一刀两断，因为我们讲苹果在切，我会发现到，我有时候吃人家苹果，有些人苹果又切得很丑，因为他手会抓，就是明明这个直的刀切出来是波浪形的苹果，这也是非常的厉害。
0: 是
1: 对，所以苹果你要注意到，你看准时机要赶快出手，因为真的它。发动的时候，它也会长得非常的快，你再去追会追到相对的高点對
0: 對哦哦。哦哦，你的所以切苹果要找对时机，也要快很准，快很准就下，一刀就下
1: ，不,哦、不要切得不漂亮，又切得没有切好，大小不同边也会让大家可能吵架，就是说你是不是对妈妈比较好，还是对老婆？不是，你
0: 一犹豫时机就不对了啦。
1: 对，那再来吃苹果也很重要，因为苹果大家也知道不好消化嘛，所以你囫囵吞枣，你一定会可能就是不是肠胃要去看医生，不然就是拉肚子。所以你苹果要吃，像吃的优雅，而且要分批去吃，所以他要掌握他的一个吃苹果的节奏，想要用轮动出场的方式。不要说你看到利多就是一路报上去，像这个红海每年都有利多，但如果你没有卖掉的话，你可能就是从一百块报到一百二，一百二报到一百块，一百块又报到一百二，永远都没有办法让你赚到钱、嗯。资
0: 金在轮动的时候，你要跟着资金聪明的走。不要一直死守在原地的意思。对，因为都是苹果概念股，它也有不同的季节性
1: 。是，所以我们看到苹果的季衔接的节束这一张表格真的相当的重要，所以大家赶快把它截图下来，存到你的手机上面去。你可以看到七月份、八月份、九月份。我们看下一张图，苹果的季节性，我去整理去年七八九月份到底哪一些瓶盖股它受惠的所谓节奏啊，它的时间点会出现什么样的发动？去年七月份涨什么？就是营收的成长高峰期在手机镜头、被动元件、石英元件跟连接器，因为拉货槽，它要先做一个初步的一个布置。八月份在 PCB 镜头、电池模组跟封测族群，到九月份就是软板、机壳、包装紙跟手机组装厂。也就是说，像什么台骏啊、真鼎啊，甚至说手机主装厂，就是红海啊、和硕啊、包装紙，就是类似正荣这样的股票，他们往往在九月份比较容易发动。所以你这张图表只要照著这个节奏去吃苹果，我相信你就不会吃到难吃的苹果了。
0: 哎，真的耶！讲到这边的话，真的是最近那个被动元件啊、使英元件连接器都讨论的。很热烈、欸，对，七月份都是七月啊，对，就
1: 七月，所以他们业绩真的都非常的好，所以你留意到八月份是不是就开始在涨一些电池的摩组啊？电池已经
0: 在动了，对
1: ，镜头啊 ，PCB c 也不错啦，封测族群最近也在动。那最近的拉回，假设以这样的节奏来看的话，这些个股我觉得拉回都可以特别留意。拉回就
0: 是好买点，拉回
1: 就是好买点。那如果说你真的对红海对合作情有独钟的话，我觉得就要。等一下，等到九月份再去买，我觉得是一个比较聪明的一个买法。所以以这个科技股财报的相关股，我们还是帮大家整理了一下一些相关的个股。比方说苹果部分的话，刚刚提过了，你不要挑旧题材，你要挑新的题材。所以新的题材的苹果概念股有哪一些？像硕和像富彩，硕核是做所谓的一个电池啊，还有汤人相关的。最近是题材是，哎，它跟这个。融炭跟红海合组了一个所谓电池相关的公司，可能有机会打入苹果电动车工业，所以是一个非常新的一个题材。我们
0: 一档一档来看好了。首先呢是硕和啊，硕核呢，哇，今天大盘跌哦，硕和还逆势，我没看错吧？涨停涨停板，而且
1: 这张股票我觉得就很有趣，因为它并没有涨很多，最近才开始起涨。你看这几天这几次，从它七月份开始打到月线就反弹，打到月线就反弹，所以今天打到月线，你如果买的话，哦。这盘中大概可以让你赚三十几块哦，非常的可怕，也代表它整个多方的关心，这样题材的价值，我觉得还是可以持续留意到。哎，它未来是,是这样的题材带动它业绩成长，可能有比较大的一个爆发力存在。而
0: 且它是电池原料嘛，对不对？那八月份的时候，电池才开始模组，对，所以。嗯，现在缩
1: 合、欸，好像就有这样一个想象空间，还有一个
0: 很好的想象空间，对。对。下一档是富彩，富彩做什么的、
1: 啊、？Mini LED， 哦、oh, ，对 ，Mini LED， 我觉得因为它已经炒了非常多年，但、啊、每年都会说，呃，苹果要采用 Mini LED， 但今年有没有机会呈现业绩的爆发？嗯、我觉得相关的 Mini LED 股票，其实，在上个礼拜都是盘面上强势的族群。那当然，富彩你可以看到股价大概也是突破了，站到季线之上，你就留意到这个五日线如果能够守稳的话，搭配真的业绩，我们讲。要去皮削皮之后，如果业绩营收有跟上，哎，应该还是有一些空间存在。那再往下一档来看，看到美率的部分，就是传统这个升学原件的美率，我觉得股价当然比较低迷，但是。它也是沾到基线，而且均线呈现纠结，所以是什么
0: 元件？
1: 声学元件，就是你可能那个苹果的 A L Pad 啊，就是那种耳机呀，或者说苹果的一些喇叭，都是美利在做一些所谓代工的部分。那股价我觉得如果说在这边能够转强发动的话，哎，也许有一些补涨的空间存在。它盘
0: 得好直一条啊。对啊，所以这个
1: 我觉得是相对安全呐，位阶够低，那也没有涨很多，那我觉得这个布局可能就是你等待时间，等它发动，应该会有不错的一个报酬。那再往下看到亚马逊相关的。一个股票、嗯，那相关股票里面低档是在红海，大家说红海不是
0: 写错喽？海是苹果概念股吗？<對>不
1: 是，其实亚马逊主要台厂是做所谓的伺服器的代工，当中红海其实在亚马逊伺服器代工的比重还算是蛮重的，大概是全台湾第一大的一个代工的比重。真的、哦？所以亚马逊这次的财报，如果说对伺服器业务能够有持续的看好，甚至说资本支出提高的话，但我觉得红海它有业绩加持的效果，但是因为红海它的、嗯。分得太散了，所以这种力度我觉得直接加持的机会不太大，所以红海我觉得先等待，就是会不会等到九月份。刚看到那主装代工厂啊，苹果
0: 还是它的最大的那个，还是它最大的一个来源啦。对，那
1: 再往下看到英业达的部分，英业达除了亚马逊，它也有小米的题材，但最近小米的股价不太好，对
0: 呀，所以它
1: 股价还是相对低迷。我觉得这涨也是在等待一段时间。那最后看到在九一 APP， 因为它也是台湾电商的一个新的后起之秀。那亚马逊是电商的一个服务的一个龙头嘛，所以亚马逊假设真的交出非常好的成绩单，我觉得九一 APP 其实从本益比。角度或从比较的角度都可以特别留意，而且最近九 A P P 你看大盘在不好，它股价还是往波段高点做一个挑战。对，你
0: 怎么知道我在看这个？它在所有均线之上哎。
1: 对，而且这几天上涨都是带量的上涨，虽然盘中有震荡，我觉得因为大盘震得很厉害，所以九 A P P 的震荡还算合理。而且最近这几天哦，短短三天，投信买超已经超过一千张以上了，所以好像投信有在这种所谓一个高档认养，甚至说加码它持股的一个态度，我觉得可以留意到。亚马逊，假设财报好，也许它会有一些所谓联动啊，比较带动的消息，继续往上做一个冲高的动作
0: 。OK， 接下来我们来看到的是 Google。首先呢，先看到是广达。
1: 对 ，Google 部分，但广达我觉得它是它伺服器的代工厂。那因为广达，我觉得股性比较牛皮，而且最近有一些利空的消息，所以股价来到低档，我觉得就持续观察它，不用急着做一个抢进的动作。那金向 Google
0: 做什么
1: ？也是一样，伺服器的代工，因为这些所谓的科技股龙头都很爱搞云端嘛，所以这些台厂就是受惠到云端伺服器。这样的一个概念，那金相电也是一样，它是广这个 Google 在台湾伺服器中心里面的一个供应厂商之一，股价我觉得还算在高档，算强劲啊。就是小破月线，观察一下月线能不能站回去，站回去的话，有可能整理之后再往上攻。那华勤的部分的话，只是做所谓这个主机板的一个部分。那最近股价其实跌得相当的凶，我觉得有部分是因为比特币的关系啦。比特币
0: 为什么它不是 Google 概念股吗？对
1: ，但它另外一块是比特币相关的一个股票。是做主机板板卡的部分，所以这个因为你要挖矿就需要很多的板卡嘛，所以它受到比特币的拖累，来到所谓的波段低点。但我觉得，如果比特币对应股价有一点反弹，也许对它股价有点带动，但是还是稍安勿躁啦。我觉得低阶相对是比较好一点。就是
0: 亚马逊否认了要用比特币做支付这件事情，对不对？对，重创了比特币。本
1: 来礼拜大家说，哎，亚马逊要征人，可能要做所谓的数位货币的支付，但我没想到他出来否认之后，比特币又重挫。但整体上来看的话，我觉得比特币的价格也没有特别的弱啦，所以还是持续关注一下这个所谓市场上资金轮动的一个方向。
0: 好，那接下来呢，来看到老师哦，今天介绍这个美国重量级的科技财报，这些相关个股分别有苹果、亚马逊跟 Google 的。那我要请老师先来告诉我们，因为我是一个很实际的人，现在是七月快底了嘛，对不对？请告诉我，您觉得这当中最快最快有机会可以？先发动的，请你要抢对时机，什么一刀两断，一刀两断抢对时机的是哪几档个股比较有机会先发动呢？
1: 好吧，苹果部分我选硕核啦，硕核对，因为新题材嘛，加上说电池模组可能在。八月份营收有成长的空间，会有带动的一个效果、嗯。亚马逊的部分我选九亿 A P P， 因为头杏在认雅、嗯。那 Google 部分的话，我可能选金相电啊，因为它相对题材是比较好一点。所以这样三档标的，我觉得可以跟大家做一个分享、嗯
0: 。嗯、好，啊、呃，以上呢是老师呢介绍给大家的美国重量级科技财报的相关的一些个股啊、哦。这呃总共呢是九档个股分享给大家，还是要自己斟酌买卖点，同时要仔细的去观察它的一些基本面的部分呢、哦。老师所说的这个时间表。不要忘记了，是一个很重要的参考啊、哦！我们在今天节目当中也非常谢谢林汉伟老师，谢谢，谢谢。好，接下来来看到网友的问题，首先第一题呢，先来看到的是 MCU 族群老师怎么看呢？今天新唐跌停板，呢
1: ？对 ，MCU 族群其实我觉得业绩面没有太大的问题啦，那为什么股价？有业绩的支撑，今天还是跌得这么重。我觉得有一部分是真的被航运族群所拖累，因为航运族群也是业绩很好，但股价跌跌不休。所以今天你可以发 ，IC 设计族群出现重挫之后，然连带新唐这种涨最多、涨最凶的股票，我觉得就有点类似那种棒打出头鸟。大盘不好的时候你还涨这么多，我不卖你卖谁？这样的一个意味存在。所以我觉得短上来看的话，整个 MCU 族群如果业绩还是真的这么强的话，股价可能就等待它，哎，慢慢有一些落底讯号出来，再做一个介入的动作。刚刚来看高档急跌了两根的黑黑棒，而且跌破之前的所谓整理平台，先看这个反弹的压力能不能做一个有效的越过
0: 。哦 ，OK， 好，所以还可以再观察一下。接下来来看到下一题是台办哦破月线了，这档该怎么看呢？哦，这网友的问题哦。
1: 对，因为台办也是最近相当热门的一个标的啊，但你可以发现到。强茂跟台半过去走势是一步一趋，但最近台半的走势慢慢跟不上强茂。台半
0: 最主要的主力是在于所
1: 谓的一个功率半导体，主要在用在车用这个题材上面。那因为强茂业绩真的很好，所以强茂的走势比较强。那台半好像业绩有点跟不上，所以大家有一点点卖台半转进强茂的一个现象产生。那以台半目前的现形来看的话，你可以看它跌破了月线的关卡，而且五日线跟月线。即将出现死亡交叉，所以整个中多的结构，我觉得在转弱当中，那你就留意到哦，今天是一个所谓的空方缺口往下跳，来到波段低点，那下方大概七十块附近有一个多方的缺口，我觉得以短线上来看，就看一下明天假设大盘反弹，它如果今天把这个今天的空方缺口回补掉的话，先看月线能不能有效站上。那假设明天连谈都不谈的话，你就观察一下七十块这个多方缺口一旦回补，那我觉得下面这个季线支撑。就会有一点点回撤的风险
0: 。林老师的举例都好生动啊！好，我们来看一下，下一个是万海涨停，那其他航运股也有拉起来的迹象了，是否要开始转强的呢？老师来帮我们解释一下。嗯，
1: 对，那万海部分我先说啦。今天我听到一个小道消息，就是说传闻一点多的时候，在这个股票 PTT 的股票板里面，有人发出消息说，哎，万海可能这个会宣布说要实施库仓股。所以那消息一出来，对买库藏股，就是股票跌这么多，可能望海公司才会出来买库藏股。但这个消息一出来之后，真的一点多，整个望海出现急拉，拉高到涨停板，连带长荣啊，或一些散装航运同步在呈现走强。所以我觉得这个消息面，呃，据我媒体的朋友所说啦，他们去问这个望海的发言人，他拒绝做任何的一回答了，这代表什么？就代表说可能公司太没有证实啊，所以我觉得这个可能是明天要观察的重点，因为假设是假的利多消息，那明天会真拉回，还是说就是将错就错就直接拉上去的？可是观察的一个重点，因为毕竟它守在季线之上，所以明天我觉得月线的关呃五日线的关卡可能是短线要挑战的一个比较重比较重要的一个观察的重点。那第二档看到在这个长龙，长龙就比较有趣了，因为长龙我们之前。在别的地方有讲过，它从两百三十三块跌到一百四十八块，那边如果大家有时间可以慢慢去数看看，跌了七根，然后从一百四十八块反弹到一百八十几块，那边反弹了三根，然后再跌下来的话，今天刚好是第七根，也就是说，假设它是一个 A 波、B 波、C 波的一个下差，对呀，对，今天刚好是第七根，也就是所谓的时间的对称，因为 A 波七根 ，C 波也是七根。所以今天这样的一个长下影线红黑霸，是代表它已经出现所谓的一个时间波的转折。所以这个也就代表说，第一个长龙明天的重点是要先站回到季线的关卡，再来，因为它昨天留下一个空方缺口，大概在五日线附近。假设季线也站上，五日线也站上，伴随着时间波的一个结束的话，可能长龙我觉得就是在货柜三角里面，你可以比较特别去观察指标，因为它可能是先整理完，先落地。先发动一档股票，加上说今天的这个外资呈现买超，所以明天我觉得就观察一下五日线，如果回补完的话，哎，那可能整个航运族群就不会出现连续性的破底，它可能就回到所谓的整理阶段，碟升反弹，可能碰到呃五日线，碰到十线，碰到月线，再看有没有办法一关关关难过关关过。那最后看到在阳明的部分走势，老
0: 师你重燃了我对长荣的信心。我对你充满了崇拜。好来看杨明，对杨明，我觉得现
1: 行就是真的是比较弱，因为我们刚前面有跟大家提到，杨明主要问题就在於说融资水位一直都是不减反增，所以这一路一直往下破底，我觉得整个杨明当中，就是因为筹码是比较凌乱一点的，所以可能它的股价就要等待，不管是万海这个将错就错，弄假成真。又或者是说长隆这个时间波转折完毕之后，直接往上挑战到十日线的关卡，那阳明才会有所谓的一个补涨的空间存在。所以这三档我觉得万海跟长隆可能是多方可以观察的指标
0: 。OK， 好，啊，接下来呢，我们看到的是还有今天散装航运表现也不错，四维航、星星、惠阳跟裕民都是上涨的，其中涨最多的就是四维航，今天涨了百分之六。
1: 对，四维行我觉得也是一样，你看它打到极限关卡就出现了一个反弹，跟这个万海走势有一点点的类似。那只是说今天也是一样，碰到五日线的反压就呈现所谓的短量没有办法再呈现追加的一个动作。所以我觉得整个散装航运，但最近的报价是有在上涨，但是因为他们的老大哥还在这种内乱当中，还在这个呈现比较弱势的发展，所以我觉得四维行可能也要再等待一段时间。等待这个股价，我觉得最少要回到之前这个五十五块。到六十块的一个整理平台区，才会有比较明显转强的一个发动
0: 。好，以上呢是我们今天的节目内容。如果你喜欢林汉伟老师的话，在我们的荧幕上呢有林汉伟老师的 Line 跟 Telegram， 都非常欢迎大家呢可以加入。林汉伟老师呢常常上片各大财经电视台哦，是还蛮红的，<笑><笑>很多人想要他的签名照的分析师很厉害哦，欢迎大家呢可以加入他 Line 跟 Telegram， 跟他呢一对一来交互动交。流。交流啊！同时呢，如果你喜欢股市的炒店的话，也请记得帮我们订阅、按赞、还有分享跟开启小铃铛。我们在今天节目当中非常谢谢林汉伟老师，谢谢，谢谢，拜
1: 拜。